0: Opa! E sim, tudo bom. Boa noite. Tô tranquilo. Como é que tá? Tudo bom, graças a Deus. Beleza. Gente, esse é o daniele da Devi Cursos. Mora em Caraguatatuba. Excelente profissional. É, segue. É, é, foi, me pediu para falar sobre os, a, a, os, os quatro pilares da massagem. Na verdade, ele fez justamente a coisa que eu mais gosto de fazer, que é pegar uma ideia. E melhorar, eu acho que a gente tem que sempre tentar melhorar as coisas que alguém desenvolve Então ficou muito legal aquela sua live de uma hora e meia Você falando no microfone, eu já ouvi mais de uma vez Eita. E ficou muito bom, ficou muito bom Vamos começar Cara, vamos começa lá. antes falando pra você o que você é, o que você faz Conta um pouco da sua história aí Como hoje o assunto vai ser coisas tecnológicas Conta um pouco como você começou e como que era também Então vamos lá
1: é, primeiramente, eu quero agradecer a, a, O convite né? E fico muito feliz Com esse convite Eu, A Luciana, que também é devir né? Minha esposa, né? devir é eu e, e Luciana E assim Na verdade, nossa história começa Desde Manaus é, Hoje eu moro em Caraguatatuba, mas eu morei em Manaus né? E Dentre muitas reviravoltas da vida Eu iniciei aqui nessa Jornada Quando eu decidi fazer um curso de massoterapia e aí eu fazendo o curso de massoterapia, terapia, eu vi que a massoterapia terapia era muito mais do que, do que o que a gente pensa, né? E acho que é, é bem comum, toda vez que a gente começa a fazer um curso, a gente imagina, nossa, realmente não é só amassar, né? A gente vê que o negócio é, vai embora, é muito amplo. Aí eu meio que me apaixonei por esse campo e quis aprender mais. Eu fiquei meio viciado em estudar nessa época, então fiz a mestratura, entrei em duas turmas, uma adiantada e a minha, para acabar mais rápido. E aos sábados eu comecei a estudar acupuntura. Que e, legal, que legal. E, e aí eu fui, fui estudando, aproveitei que naquela época eu tinha acabado de deixar o emprego, eu falei: "Tô com tempo livre, tô com dinheiro guardado, vou estudar". E já, e lá na acupuntura eu já estava de olho em Neil Seitzai, fiquei descobriu Neil Seitzai lá, mas em Manaus não tinha esse curso assim, resumo da história, eu virei meio que rato de estudar essas coisas, terminei a massoterapia, estava já estudando a acupuntura, já fui convidado para uma banca na escola que eu dava aula, passei na banca e comecei a dar aula lá também, e ainda estudando acupuntura eu comecei a vir para São Paulo, né para estudar mais, porque eu já estava procurando outras coisas, e tinha uma certa restrição em Manaus ainda, é, com alguns cursos que eu queria fazer. Restrição no sentido de que algumas escolas com os cursos que eu queria não aceitavam pessoas que não fossem da área de saúde e não tinham os cursos que aceitavam. Então isso varia muito de escola para escola, né? E aí eu comecei para São Paulo e eu, até chegar no Nilceitai. E eu fiz o um Nilceitai meio que o... Deixa eu pegar que o meu martelinho que estava por aqui. Eu até guardei. Sim. E eu fiz dele assim o meu carro-chefe. E depois, como estava muito frequente essa ida e vinda de Manaus para São Paulo para estudar, a gente decidiu, eu e minha esposa, nós decidimos uh, vir para cá, para mais perto de São Paulo, para continuar estudando. E aí a gente está aqui em Caraguatatuba, agora vai fazer quatro anos em dezembro. E, e aí tem uma história engraçada com o fundamento da devir, né? Aquela história que Sim. o Silvio Santos fala... Eu não me tornei dono de televisão porque eu quis, eu me tornei porque os donos de televisão fecharam a porta para mim. Aconteceu a mesma coisa Sim. comigo. Aí começa nossa história Sim. a visão mercadológica das coisas. Foi a partir daí. Quando eu cheguei aqui em Caraguatatuba, as pessoas fecharam as portas para gente também. né Vinha praticamente com o trabalho certo, cheguei aqui, não tinha mais o trabalho. Fui bater de porta em porta, e fechando porta, fechando porta, e até que a Luciana chegou e falou, Ó, por que, que a, gente não, a gente não pode dar aula? Aí eu... Pode, né? É, precisa ver a legislação, é, tudo que envolve isso. Aí eu fui buscar na legislação o que, que podia, o que, que não podia, e abrimos o CNPJ e a Dever nasceu. E agora vai fazer três anos que ela existe e a gente está aqui trabalhando.
0: <risos> Que legal, que legal. Mas eu acho que a nossa vida ela é muito assim, ela não é muito linear, né? E, não, não. e, e a gente tem que, meio que se virar nos 30, é. Pra, é justamente o assunto de hoje, né? Até anotei até aqui, você também tornou-se empresário sem querer. Acho que é. quando você veio para cá, se tivesse alguém que falasse, ó, vem dar aula aqui segunda, quarta e sexta noite, você não ia ter essa dor, você não iria correr atrás da legislação Conversar com advogado, com contador, com não sei o que lá, com não sei o que lá, vigilância sanitária e montar a sua escola. Que, acho que hoje você não trocaria a sua escola por uma aula numa escola de outra pessoa. Exato. Isso daí. Não dá mais é... para trocar, é difícil voltar, isso... né? É. Então, é, minha filha apaga a luz aqui fora, tem um ano e meio ela fica tá apagando a luz. <risos> a então, minha também não não liguem, não, ligue, não, não liguem, não. Tá. Então, gente, é o verdade? assunto de hoje é: eu tô falando aqui para a gente conseguir dar tempo. É, esqueci de falar né? Obrigado pela sua presença. Você é um cara, uma referência muito legal, eu te conheço há pouco tempo, mas é uma referência muito importante para mim. E eu gosto muito de gente que faz com que eu me mexa mais. É isso que eu gosto. <risos> o assunto de hoje, gente, é legal. O assunto de hoje é... Eu tenho que ler porque o nome ficou cumprido. É a reinvenção do terapeuta para o novo mundo tecnológico de trabalho. O que, que é isso, cara? É uma coisa bem complexa. Eu vou tentar falar algumas coisas e eu vou começar introduzindo, mas, obviamente, quem sabe é o mestre que vai falar. Vou começar, então, pelo conceito de trabalho e emprego. Então, quando eu era pequeno, eu falava assim, meu pai falava, ó, você tem que ter um emprego, começar numa empresa como o cargo mais baixo que tem e terminar o mais alto possível que você conseguir. Isso era o que eu ouvi até meus 20 anos. E hoje em dia não é mais assim, né? E eu ouvi de uma pessoa muito legal isso. É o dono daquelas, das marcas Max, chama Marcos Somensi. Conheço ele faz muito tempo. Uh -huh. E ele falou, Thiago no futuro não vai existir mais emprego, mas vai existir muito trabalho. E você me comentou hoje na nossa conversa pré-live uh -huh. e também uma outra pessoa que é uma referência sua falou também isso. Comenta aí o que tem a ver trabalho com emprego, como que a gente pode ajudar, não sei.
1: Então, é, existe aqui, na verdade, um terceiro item que a gente pode aproveitar para equalizar. A gente tem aqui o, é, conceitos sociológicos e filosóficos de trabalho, de emprego e de profissão. Isso é bastante hum, interessante. Né? Então, é, trabalho, basicamente, ele tem a ver com, com, com o verbo propriamente dito trabalhar. É no sentido de que quando você pega uma missão, ou o que a gente gosta de falar aqui na massoterapia, né, o chamado, e você executa isso, e você traz isso como algo para o seu, é, pra, pra, como uma missão pessoal para você, que você vai se dedicar àquilo, à execução daquilo, e você tem um objetivo com aquilo, aquilo passa a ser trabalho. né? E pode ver que nesse sentido ele não tem vínculo nenhum ainda com a perspectiva de ganho nem de nada, mas sim com, a, com o seu compromisso pessoal, consigo mesmo ou com a sua causa, de executar aquela ação muito bem feita. No caso, nosso terapeuta, quando ele atende o chamado, ele faz daquilo um, um trabalho. Aí o conceito de profissão vem justamente na formação que você precisa ter para conseguir executar bem feito esse trabalho, que é uma missão pessoal. Onde que o emprego entra nessa, nessa história? O emprego é aquela relação social em que você vende o seu tempo, e é isso daí é bastante importante também, porque tem uma, uma diferença na questão de trabalho, né? Onde você vende o seu tempo por dinheiro. E aqui é que mora o grande diferencial que a gente às vezes precisa é, entender até para quebrar, quebrar um paradigma aqui na frente, é, que quando você tem essa missão pessoal, essa coisa toda é, Não faz muito sentido você vender tempo Faz mais sentido você vender trabalho é, a, gente, a gente pode até procurar entender Mas qual que é a diferença de vender tempo e de vender trabalho? É, eu posso colocar de uma forma bem simples é, Se eu for vender meu tempo, não importa o meu resultado, não importa o que eu aprendi, não importa quantos cursos eu fiz, não importa a formação que eu tenho. Eu estou sendo pago pelo tempo que eu estou disponibilizando para a pessoa que está me pagando. Ela só vai querer saber do resultado, mas não importa não para importa ela mais nada. formação não importa mais nada. Essa é um modelo antigo. É a hum. pessoa de, que eu tenho... Na verdade, são vários pensadores e várias obras assim, que a gente busca ter fundamento, embasamento. Mas a pessoa que eu ouvi falar uhum. isso a primeira vez foi o Valdez Luiz Ludvig. Né? Já em lá, em 2004, por aí, eu ouvi ele falar a primeira vez e recentemente ele deu o panorama atual. Então essa coisa de que é, no futuro não haverá mais profissão, na verdade a gente já está vivendo esse futuro.
0: Né? Sim. A gente já está vivendo
1: esse futuro. Por isso é interessante esse tema de hoje, né? É, 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 há uma necessidade de mudar o paradigma na cabeça das pessoas, de buscar um curso, se profissionalizar e esperar que alguém vai te contratar por isso. Por quê? Por dois motivos. Eu, particularmente, vejo, pelo, pelo menos agora, de cada dois motivos. Um, é que essa coisa de contratar está muito diferente. Não existe mais muito isso. Essas relações trabalhistas, elas estão acabando. E dois, Sim. é... Justamente por estarem acabando e o mundo está diferente, já não está mais valendo tanto a pena assim você ser contratado com uma carteirinha assinada, não. Porque hoje em dia a gente, assim como o mundo do mercado está mudando, o profissional, que é essa geração mais nova, que nasceu de 2000 para cá, também está mudando com a cabeça. Né? A gente aqui está com o um pezinho ali já no, na década de 70, a gente viveu ali a transição, a gente conseguiu ver. Meu pai falava a mesma coisa para mim, né? Do emprego. Minha mãe, ela é viva ainda, ela fala até hoje da questão do emprego, né? Mas é porque o contexto era outro. Né? Mudou. Mudou tudo. E o jovem de hoje vive no contexto de hoje. O próprio jovem de hoje ele tá mais propenso ao trabalho do que ao um emprego. Se ele não se sentir feliz com aquilo que ele está fazendo, é muito fácil ele mudar de emprego. né? Mas existe ainda, culturalmente, uma classe que busca... Pelo uh, segurança, né? Pela carteira assinada. Que na verdade, Sim. segurança não tem nada. Se a gente for analisar bem, é você está por hoje, mas uh, nada pessoal. Mas se por algum motivo o dono da empresa que está te pagando entender que você está pesando no um orçamento, ele vai te mandar embora. Sim. Não Com
0: certeza. Nossa, aí... Basicamente, essa diferença
1: é mais ou menos por aí que ela gira.
0: Que legal, que legal. Aprendi aqui, não sabia do mínimo da profissão. Vou pensar mais sobre isso. E vou, depois você me passa o nome do autor, mas a gente passa depois em off. Duas coisas legais. Primeiro, você falou em relação a trabalho, né? Eu uhum. tenho na, na minha sala, aqui eu tô na minha casa, mas na minha sala eu voltei agora, ter que não indo lá de novo. E eu tenho a palavra shigoto, que em uhum. japonês significa trabalho. Isso. Yes. Só uma curiosidade, né? E, e, e pro japonês, a palavra trabalho significa servir, servir ao outro. Servir ao outro. E para gente, para o ocidental, tá, eu sou japonês, mas sei lá, vira meio... lá. Para o ocidental, <risos> a palavra trabalho, ela vem de Trípoli, que era uma, um mecanismo de tortura. Exato. Então, para gente, o trabalho é uma tortura e para o japonês, o trabalho é o servir ao outro. Então, sempre quando eu olho, eu falo, não, eu estou aqui servindo ao outro. Meu objetivo é servir ao meu aluno, a quem seja, meu cliente, seja quem for. E não é trabalho, não é mais um sacrifício. Não que seja uma coisa 100% prazerosa, tá? mas não é uma coisa assim, não é, não é um sacrifício, não é uma coisa que eu faço, é, sei lá, eu, eu tenho uma meta, né? para mim, 70% do trabalho, 70% 70% tem que ser prazer, e 30% é o, é o que você tem que fazer mesmo, não tem jeito, tá? Exato. a comida tem que ser 70% de comida boa e 30% de comida ruim. Tem que, sempre vai ter uma partezinha que a gente gosta, de, que comida ruim seria comer os doces, que eu adoro, e as besteiras mas enfim é, você é tem um vamos equilíbrio, lá né oi pode falar sempre tem essa questão de buscar o equilíbrio né exatamente exatamente vamos lá agora uma pergunta interessante quais são as das tecnologias novas que você usa para o seu trabalho do dia a dia então vamos fazer um link vamos ligar essa né, pergunta com o que a gente estava comentando agora.
1: Lembra Sim. que ainda agora há pouco a gente acrescentou um item a mais na questão, né quando a gente falou de diferença de trabalho e emprego, e acrescentamos o item profissão. Né? Sim. É, e, e a gente conceitou que a profissão ela tem relação com a, o conhecimento que se busca, ou com a formação que se busca é, para se executar o trabalho. É, não necessariamente... É, de forma literal, porque se eu for pensar em profissão ainda com a cabeça antiga, eu vou pensar que eu vou estudar para exercer determinada profissão e determinado emprego, como por exemplo, vou me tornar médico e vou trabalhar como médico e ter um emprego de médico. Mas é, existem, existe, existe uma relação muito maior da profissão com o aprendizado, e aí é onde entra esse, esse link com essas novas tecnologias. Então, por exemplo, Há uh, 10 anos atrás, eu queria ser massoterapeuta terapeuta, fiz curso de master terapeuta para pegar um certificado de massoterapeuta e trabalhar como massoterapeuta terapeuta, de preferência, se alguém me contratar para isso. 10 anos depois, eu estou aqui em Caraguatatuba como massoterapeuta terapeuta, como futurista, etc. Porém, não mais, com a mesma expectativa de que alguém vai me contratar, embora ainda seja possível, porém, a gente bota na balança. Hum. Só que, para caminhar com as práticas, com as próprias pernas, é necessário que eu busque conhecimento fora da nossa terapia. Isso. Para se sim. adequar ao novo modelo de mercado. Na verdade, quem dita as regras de profissão, de trabalho, de demanda, de tudo, é como o mercado funciona. E o mercado é muito complexo. Ele é composto de pessoas e de comportamentos. E, sim. só para a gente ter uma ideia, antigamente... Vamos supor que eu não arrumasse o um emprego, mas aí eu vou, eu abro minha portinha, coloco minha marca lá dentro, boto uma placa lá na porta e espero alguém passar e com sorte entrar. Era assim que funcionava. Hoje em dia, se eu fizer isso, a pessoa vai passar assim, ó. Olha a <risos> minha portinha. Então a chance dela entrar é muito menor. Isso me faz o quê? faz com que agora eu tenha que sair daquela fachada e entrar ali naquele aparelho. Sim. Aonde que está a profissão agora? Aonde que está necessário? Agora eu vou ter que falar essa língua. E como é que fala essa Sim. língua? Indo buscar conhecimento, que por sorte também, ele também está mais democrático, né? não está mais tão restrito. Eu posso tanto ir pela via formal, quanto eu posso sentar na frente do mesmo aparelho e buscar esse conhecimento. Então eu vou ter que aprender agora sobre... Primeiro eu já tinha que saber como o marketing funcionava, desde antes, mas isso já não fazia parte da minha cultura, então eu deixava de lado e fazia um modelo antigo de trabalho. E se eu tivesse Sim. sorte, dava certo. Mas hoje não, hoje eu, é, a gente vê mais necessidade. Então primeiro eu tenho que entender de cara como é que o marketing funciona e a cabeça das pessoas, como é que elas entram nisso daí. Segundo, agora eu tenho que entender o novo marketing. O marketing digital, por quê? Porque as pessoas estão olhando para a tela do celular, não é nem para a televisão mais. Sim. Segundo, eu preciso entender de informática o mínimo possível. Eu preciso entender de designer
0: o mínimo
1: possível. Se eu não entender de designer, eu preciso pelo menos saber usar um aplicativo que entende do designer para mim. Sim. Né? Tem essas facilidades também, mas eu preciso saber que ela tá lá e eu preciso pelo menos saber lidar com essa facilidade. É como pegar uma, um, um armário com uma gaveta e saber que gaveta tá cada coisa. Mas eu preciso ir lá fazer isso agora. É, eu preciso... É, entender dessas legislações mínimas. né? Porque se agora eu não tenho carteira assinada, eu eu tenho a opção de me tornar autônomo. Então eu Sim. preciso entender das leis do município que eu moro para saber se essa opção de autônomo serve para mim ou se eu sou obrigado a abrir uma MEI. Né? Eu não preciso me tornar contador. Mas eu tenho que entender pelo menos um pouquinho de balanço. aí para saber se eu estou tendo prejuízo se eu estou tendo lucro. Porque às vezes eu penso que eu estou tendo lucro e não estou tendo. É né? verdade Acontece muito isso Eu já vi nessa situação a gente quebrar com, com Cliente Tendo demanda tendo, é mesmo. Né? Então eu preciso também Ter conhecimento mínimo de gestão Gestão é diferente de Empreendedorismo
0: sim, É diferente sim. de administração Eu preciso Agora Fala a diferença aí gestão, empreendedorismo, Tem. Olá, Qual é a diferença entre empreendedorismo Gestão como você falou? Gestão, empreendedorismo é administração. E a, a DM, é? Administração é mais
1: simples, né? Você administra meios, recursos e tempo. Tem a ver com o recurso que você tem, o recurso que você necessita e como que você vai administrar essa, essa questão de demanda, de necessidade, de, de suprimento, de, de insumos e tudo mais. Essa é, essa é uma parte muito mais simples. Agora, fazer gestão disso... Tem mais a ver com de que maneira você vai trabalhar com o que você tem para atingir o objetivo que você necessita, sem ter meios para fazer melhor ainda. Aí tem até um filósofo chamado Cortella que ele fala, isso daí a gente chama de capricho. Fazer o melhor, <risos> com a condição que você tem, quando você não tem condição para fazer melhor. Então isso tem mais Sim. a ver com gestão. Né? Tem mais a ver com gestão. E aí também tem muito a ver com o nosso dia de hoje. Né? É, vamos dar um exemplo de gestão. No modelo antigo, eu alugava a minha sala e eu tinha um custo mensal fixo. Eu tinha que me virar é. para fazer o mínimo de clientes para pelo menos cobrir esse custo mensal e a partir daí eu começaria a ter lucro.
0: Uhum.
1: Hoje, eu posso fazer a gestão da seguinte forma. Né? Hoje existe os co-workers, eu posso pagar por hora, eu posso fazer acordo com pessoas que têm lugar fixo, deixar percentual. Então, é uma forma de eu... É, me, me, me mover com aquilo que eu tenho disponível, coisa que não se tinha antigamente. E aí vem, qual foi o outro? Empreendedorismo, né? Empreendedorismo é. tem a ver mais com agora o mind da gente, né? A tua capacidade de enxergar a complexidade aonde você se inseriu e de saber lidar com ela. Tem mais a ver com, com atributos pessoais. Então, o um é. mundo mais moderno ele exige é, uma forma complexa de enxergar as coisas, né? Você não pode mais enxergar massa terapeuta só do ponto de vista de fazer massagem. Você tem que enxergar todos os outros pontos de vista. Né? Então, tem mais a ver com ser empreendedor isso
0: daí. Essa é a diferença das,
1: dos três itens.
0: Cara, que legal. É isso mesmo. Na verdade, é, é mais ou menos a próxima pergunta que eu queria fazer, mas vou dar um comentário do Ivan Moré. Ivan Moré é um cara que trabalhou na Globo. Até escrevi aqui o negócio que ele falou. Ele falou que atualmente a gente tem que ter de quatro a seis profissões e a gente tem que se propor a desaprender para conseguir aprender algo novo, tá ligado? E aprender algo novo. E isso é, é muito importante. importante. Eu acho que, e assim, eu, eu falei com você, eu parei para pensar, eu falei, é isso mesmo. Hoje eu sou cinegrafista, porque eu coloco a câmera lá, mas a câmera faz tudo sozinho, cara. Já. A câmera, minha câmera nem é uma câmera tão boa, Uhum. Mas ela filma a minha cara e ela trava na minha cara. Então tem um vídeo que eu fiz, um vídeo que eu fiz que eu fiz isso. Eu tive que andar para demonstrar como que é uma marcha ali no quadril. E eu andei no fundo da sala quase 10 metros, depois eu fui 10 metros e a câmera focou eu o tempo inteiro. Ela uhum. consegue ter essa inteligência. Eu não preciso mais ter um diretor ou alguém para ir, ir mudando o foco. A câmera já faz. Uhum. Então, é legal é que, que, ao mesmo tempo que eu preciso ter uma profissão nova, a, as coisas em volta, se eu sei usar o mínimo possível, é, elas me ajudam é possível, bastante. né, né? É. Então, eu acho que esse negócio que o Vamoré falou fez muito sentido para mim, cara.
1: Você sabe o e... que é interessante
0: nessa fala?
1: Sim. É que, por exemplo, no item empreendedorismo, aquilo que mais empaca muitas vezes a gente de de, de, de deslanchar é esse esse ponto que ele coloca, né? Desaprender coisas. Às vezes, a gente tem aquele complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, me naquilo. E às vezes, é, você com esse seu complexo de Gabriela, a pessoa com aquele complexo, né? É o maior obstáculo que ela encontra nesse novo mundo de trabalho, nesse novo mercado. Então é muito comum, às vezes, pessoas até. A gente pensa que isso é mais coisas da, de pessoas que nasceram na década de 70, 80, que é o nosso caso, né? De dizer, ah, eu não sei mexer Sim. com essas coisas. E a gente está aqui se virando, estamos mexendo. Às vezes é com pessoas até mais novas. É, ah, eu não sei mexer com essas coisas. Engata ali. E eu, eu acredito assim, o mundo vai mudar você querendo ou não. Então a gente não pode se dar o luxo de dizer isso, né? Se a gente quiser realmente caminhar daqui para frente. Porque a tendência é caminhar com as próprias pernas. Não é esperar que alguém te dê um emprego, não. E para fazer isso, você precisa se adequar. Essa coisa de eu não sei me virar com essas coisas é, é um luxo que realmente não tem como a gente lidar com isso, não. A gente tem que realmente aprender. Então, essa fala do Amoré é muito importante. Desaprender coisas que hoje
0: não funcionam mais para esse mundo que a gente está vivendo. Exatamente, exatamente. Vamos lá, só dar um spoiler. Gabriela, para quem é mais novo aí que não deve nem saber, é um livro de Jorge é. Amado, se não me engano É uma novela muito famosa e a, e a música tema da novela Eu nasci assim, eu cresci assim Sou Gabriela Ou é, seja, é uma pessoa assim, que né? vai morrer Do jeito que ela nasceu E nada vai fazer ela mudar Então não podemos mais ter essa síndrome de Gabriela É uma pergunta grande aqui eu tentar explicar antes de continuar Cada Yara Maravilhosa, essa frase estava pensando nisso hoje também E sinceramente a graça da vida é essa Podemos explorar mais de uma possibilidade. porque viver apenas uma vez se podemos viver várias? Exatamente, Yara. É... E se reinventar é legal porque você acaba dando um, um gás novo, né? É muito legal isso. E uma coisa que eu sugiro, que eu fiz com a minha vida, é tentar mudar, mas não mudar totalmente. Então, eu sempre fui fisioterapeuta, eu fui para a área da acupuntura, só atendia, depois eu fui para massagem, depois eu montei uma empresa, eu me ferrei, me ferrei assim, no sentido de,
1: de, de já fazer ferrei,
0: eu não sou contador Mas eu fiz muitos cursos rápidos De contabilidade Cursos de direito Eu pagava para o advogado me ensinar Como fazer um contrato Eu não queria pagar para ter um contrato padrão Eu queria saber como ler o contrato Então, paguei muito para isso Esse tipo de coisa é, Contabilidade, eu fiz uma planilha Que o meu contador pediu para mim a planilha Olha, Como funciona? Eu pegava velho. a nota fiscal de Campinas Pegava um XML, XLS e transformava no jeito que eu queria ver. Aí eu sabia quanto tinha que pagar de imposto. E quando ele fazia o cálculo errado, eu falava, "Tá errado isso aqui. ó. Por quê? Porque é tanto. Ele ia lá, fazia. Porque eu usava o Excel para fazer a conta para mim. Né? E não ir na mão. Na mão a gente pode errar, né? No Excel pode. é mais difícil de errar.
1: Não, e outra coisa. Então é uma... Pode falar. É, tem a questão da velocidade, né? A mudança no, nos dias atuais, ela, ela, ela gira também em torno da velocidade com que as coisas acontecem. Então, se você pode automatizar todos os seus processos, percebe que quando a gente está precisando agora adquirir uma série de habilidades, você também precisa adquirir uma, uma outra característica, que é saber fazer a gestão do seu tempo. E essas ferramentas, elas são, é, muitas vezes, mão na roda. Então, se você tem a planilha pronta, é só jogar os valores. Você tem um trabalho de fazer a primeira. Sempre, cada uma dessas coisinhas tem um trabalho, de fazer o primeiro. Depois que você fez o primeiro, Acabou. É só, é só não deixar de, de alimentar. Manter é, um ritmo e você tá, tem tudo automatizado. né? Posso fazer é, com, uma leitura? É, a, Pode, a gente, alguém que está acompanhando a gente aqui comentou. Acho que o emprego está relacionado ao vínculo e ao trabalho e o trabalho... Ah, perfeito, é isso mesmo. Ela fez o um comentário do que a gente estava falando. Trabalho relacionado ao vínculo e... e... Desculpa. É, emprego relacionado ao vínculo... E trabalho ao resultado, é isso mesmo. É,
0: eu nem vi isso aí.
1: Eu, é? eu não consigo fazer os coisas no tempo. É, eu estou acompanhando aqui junto.
0: <risos> tá, deixa aí, eu não consigo. Os que eu não leio não é por falta de vontade. Agora eu vi o Adriano aí, tem abraço. bastante Deus, comentário né? mesmo. É, e eu sou devagar para comentar. Cara, vamos lá. Que, que, que tecnologias que você usa que você poderia sugerir para as pessoas? Por exemplo, uma, a mais óbvia que tem: ninguém mais precisa de uma secretária. Eu sou da época que eu pagava aluguel Para a sala Era caríssimo o aluguel Porque tinha que ter uma secretária e ah. um telefone O telefone já estava mais barato Mas o, o, o aluguel, a secretária era caro hum. Por quê? Porque tinha que ter alguém Das oito às seis para atender o telefone Só tinha telefone fixo Hoje em dia a gente tem o WhatsApp Você conseguiu eliminar uma pessoa hum. É ruim pela pessoa Mas é bom pela agilidade Então acho que hoje o WhatsApp ele é a nossa agenda É a secretária, é tudo que ajuda a gente a economizar tempo e economizar dinheiro. Que outras tecnologias você usa, banco, aplicativo? Olha, tem uma série. É,
1: antes, de, antes de responder, é só dar um, fazer uma soma com o comentário. Né? É, hoje a gente não tem mais a secretária, mas a secretária também se vê na possibilidade, na oportunidade também de caminhar para frente. Né? Sempre quando uma oportunidade acaba, é a chance que você tem de dar o passo para frente. É, hoje nós utilizamos muitas tecnologias né? é, Eu sou de uma época Que eu era meio assim sabe? É, uhum. Então eu achava que eu só ia Ter um outro celular se o meu quebrasse E achava é, Essa coisa de celular da moda Muito desterol Mas depois eu fui mudando paulatinamente O meu pensamento e observei que O erro não está em ter o um celular de última geração Mas sim em saber fazer uso De todo recurso que ele pode te oferecer Se você não fizer uso do recurso É dinheiro jogado fora então, meu foco está muito nisso. Então, é, existem muitos aplicativos que eu trabalho muito com eles. Um aplicativo pobre, que muitas vezes a gente não, não faz um bom uso dele, é o, o Google Agenda. O Google Agenda a gente consegue compartilhar, às vezes, num grupo de. É, sala compartilhada. Hoje eu uso sala compartilhada. E é, cada dia tem uma pessoa. Então, a gente usa o Google Agenda. Você sabe imediatamente se a sala está livre ou se não está livre. E é gratuito. Você não precisa comprar um programa nem nada, não. Você baixa o Google Agenda, é, é, divide a, a, o acesso com as pessoas, porque isso é possível, e a pessoa está lá, está livre, está livre. Vai lá, agenda a pessoa, que, o cliente, mas o outro já sabe se está, se não está. Antigamente você tinha que ligar para a secretária. Está é, livre a agenda? Posso marcar? Não, você não precisa mais disso. Esse é um exemplo. É, para dar aula hoje em dia né? A gente está se reinventando Ou para fazer atendimentos é, Como massoterapeuta É difícil você fazer atendimento à distância Mas em geral o massoterapeuta às vezes Carrega uma aromaterapia Carrega junto aí um floral Dificilmente uma pessoa que Faz massagem clínica Só fazer aquilo né? Então você pode hoje em dia Ajustar é, um atendimento De aromaterapia utilizando aplicativos Como o Zoom é. Aí o Zoom chegou, chegou bombando. Né? Agora o, o Google não quis ficar para trás, já trouxe o Google Meet, que é super levinho, funciona online. É, no celular você tem que baixar, no, no computador não precisa, não está não, não, não travando. Você, é, você já tem o Skype, que é mais antigo, que já funcionava muito bem. Então você consegue, inclusive, atender uma pessoa à distância. Com essa história da pandemia. É, teve essas adaptações que, tão, que, ó, que não vão mais acabar. Elas começaram agora e vão. Né? Então a gente consegue fazer atendimentos à distância. Não, fechei todas as minhas contas de banco físico. Você falou do, dos bancos eletrônicos. Fechei. Eu banco, né? Fechei tudo. Para não dizer que eu fechei tudo, tem só uma que é por onde. Que eu também tenho um vínculo empregatício ainda. Eu trabalhei. Eu tenho uhum. três trabalhos, ou quatro? Um com um <risos> vínculo, e os outros todos de terapia. Esse daí é só uma conta salário. Como eu não pago taxa nem nada, é uma conta salário, meu dinheiro cai lá, automaticamente ele vai para Nubank. Entendi.
0: É que eu tenho. E por
1: quê? Porque é, você tem rendimento mais alto que poucos, você não tem taxas, você paga tudo pelo celular e hoje, principalmente agora com pandemia, você tem que sair para pagar a conta e ficar em filas demoradas de, de caixa de banco, né? Não dá muito certo. Então é é, é uma outra tecnologia.
0: É, faz doc,
1: né? Ou seja, transferência de um banco para outro sem, sem taxa e o dinheiro cai na hora. E o mais legal para o nosso trabalho, né? Porque a gente faz. É, como a gente também dá aula e a gente tá, é, às vezes faz videoconferência e tudo mais, você consegue é, Criar na hora código de barra e mandar para o seu aluno, pelo próprio celular, diretamente para ele, pelo WhatsApp dele, pelo Telegram dele. Então, é, é assim, sabe? É tudo para facilitar. Por isso que a coisa do desaprender certas coisas do passado é importante. Porque se eu for ficar preso, eu vou dizer, ah, eu não sei lidar com essas tecnologias. Vai perder cliente, vai perder venda. Sim. Não vai se encaixar, porque o mercado está assim. Recentemente, a gente ministrou aí um curso de penas e pés, a pessoa perguntou se aceitava cartão. Como é que eu vou passar cartão se a maquininha está aqui comigo, né? Você vai lá no aplicativo Sim. PagSeguro, ele gera o um link para você, para a pessoa pagar no cartão de crédito
0: e dividir até se quiser. Você manda para ela pelo WhatsApp. Não sabia que tinha isso no PagSeguro. É, é. Não sabia. Tem tem, novidade, novidade tem. aí, viu? Tem, se
1: precisar fazer um atendimento... É, já agenda no Google com a pessoa, já manda o boleto para ela no dia que ela for fazer o atendimento com você, já está pago. Quando ela paga, já vem identificado, porque você pode preencher o boleto com, com o nome dela, inclusive. Então, quando cai o dinheiro, você vai saber quem foi que pagou. Então, não precisa nem pedir para a pessoa mandar de volta. Então, são Sim, coisas assim, precisamos aprender essas pequenas habilidades, porém, elas estão vindo com uma facilidade que não se tinha no passado a questão do, do designer que eu que eu comentei eu uso muito Sim. aplicativos gratuitos tem, tem canva que canva. eu não preciso mais estudar designer basta eu saber lidar com o aplicativo e eu, a gente faz designers de nível profissional e por aí vai eu falar muito mesmo. vai dar live só com, com esse tipo de tecnologia não pode falar pode falar é. aí deixa eu ver o que, que mais que tem é, às vezes você quer melhorar um designer ali no campo, você já tem aplicativos que tiram o fundo, que fica fundo transparente, é, bancos de, de imagens é, liberados sem direitos autorais que você pode usar sem problema, ainda tem isso, né? A gente quando sim, vem sim. isso mundo virtual, tem a questão dos direitos autorais, direitos de uso de imagem e tudo mais. Então tem tudo isso aí. É, através do, desses aplicativos a gente melhorou muito a qualidade das nossas apostilas, né? E é infinito
0: precisa legal, de legal.
1: Habilidades, mas não é nem um bicho de sete cabeças não e agora os aplicativos de edição de vídeo né
0: porque Isso, eu, eu uso o Sony Vegas não sei tem novo tem o Movavi né
1: tem muitos eu descobri
0: eu descobri um gratuito e, e
1: que é Aê? muito bom chamado Olive ele, Olive. ele é ah. ele é muito parecido com outro chamado Caden Live. mas ele é bem facinho de trabalhar e atende para o que a gente precisa ele é bem intuitivo então ele funciona
0: muito bem. E é gratuito. Eu tenho eu tenho mesmo. Eu tenho Move Studio Platinum 15. Mas eu uso 10% dele. Eu só uso para fazer cortes quando eu falo alguma coisa que não deu muito certo. Junto, aí eu coloco os zoom, tiro o zoom coloco um texto. Eu uso 4, 5 recursos, mas como eu já tô nele há muito tempo, eu não vou mudar, não. E então. você paga uma vez só. Pagou já fica para sempre. Isso, ó, alguém tá até comentando aqui, em
1: shot para vídeo, né? Esse daí é pra Isso daí para utilizar o celular. É. Gabi Quem gosta de, de editar em celular. Eu já prefiro editar em computador. E é. É, é, olha só, uma coisa bem interessantezinha, né? É, se a gente dá aula e também atende, precisa editar vídeo. É, recentemente, eu já devia até saber disso antes, mas recentemente a gente adquiriu uma máquina e precisa entender no mínimo de configuração de computador para você comprar um que vá te atender e não vai te dar
0: de cabeça. Sim, sim. É? Isso é então, dessa maneira. Trabalha. E para saber de máquina, eu comprei o um notebook do meu filho também, porque começou a ter aula em casa, não queria que usasse o meu, dia que trabalhar. Aí eu fui ver que o computador tem i3, i5, i7, i9, os, os apêntios lá. E dentro de cada i tem várias modalidades. Então, é como se fosse um carro. Então, imagina que seja um Gol. Tem o Gol 1.0, 1.6, o Turbo. Então, tem o i5, básico, médio e avançado. E aí, se você não, se você não, se não souber isso, você teria comprado um notebook muito barato, sendo e 5 mas com um professor muito ruim. Eu tive uhum. que estudar, ver os vídeos, se, a, aprender e fazer. É isso que eu falo. Ao mesmo tempo que a coisa anda muito rápido, a velocidade das, da, da informação também está fácil para todo mundo. Tá isso é legal. Então, é, é, vamos lá. Eu, 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 eu aprendi... Ficou... É, ele deu uma equalizada. É, Não trabalho. ficou uma coisa injusta, né? Tipo, vou
1: para frente e você se vira pra correr atrás. Não.
0: Tá andando
1: mas veio com condições
0: de você acompanhar. O que a gente... Exato. Eu, aprendi sobre
1: a disposição.
0: Exato. eu aprendi sobre... Eu aprendi sobre o que existia mais de vários modelos de 1, e 3 e 5 e 7 em dois dias. Nem isso, um dia, mais ou menos, assistindo aos vídeos. Ao mesmo tempo que você tem a coisa, você tem a, a, a informação, tem que aprender e esquecer. E a outra coisa que eu acho fundamental, não sei se você concorda comigo, tem que saber o suficiente para saber para aquilo que você quer concretizar. Exato. Tá? Então, o meu, o meu software aqui, ele é pouco utilizado. Mas ele me atende perfeitamente o que eu preciso. Exato. A minha câmera, eu só ponho no modo automático. Se alguém se configurar, ferrou minha vida. Tem que pedir para o vizinho aqui para configurar de novo. Exato. Mas daquele jeito que está, ela funciona. Então, não precisa saber tudo sobre Canva. Não precisa ah. saber tudo sobre o WhatsApp. Saiba o suficiente para você conseguir ter aquilo funcionando bem para você. Tá, eu acho que esse é um... Não sei se você concorda com essa opinião. O que você acha disso? Concordo, ainda dá para dá fazer outro link aqui.
1: Porque que é, é também uma informação importante, né? É, quando a gente falou sobre
0: novas habilidades
1: e, e quando a gente faz o link da profissão com a busca do conhecimento dentro de determinadas profissões, é, isso daí é importante no sentido de que te mantém no foco daquilo que você escolheu. Isso é muito importante, porque é, é, é uma forma mais complexa que a gente que a gente vive hoje de, de enxergar o mundo lá fora hoje você tem que avaliar como é que o mundo funciona para você se ajustar a ele né mais do que nunca então não carece de ir muito a fundo em determinados conhecimentos porque você tem um risco de perder tempo dentro daquilo que você se propôs e de perder o seu foco e aí a questão daquele chamado é muito importante porque se é, 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 como as coisas andam muito rápido, é interessante se trabalhar com metas para se saber exatamente onde quer chegar. E no momento que você tem isso definido, você precisa realmente saber o quanto do que você precisa aprender e por quê. Por quê? Porque as coisas estão andando. E se você Sim. fica perdendo tempo no meio do caminho com coisas que realmente não serão úteis, as coisas vão e você fica. E aí cai, aquele, aí cai naquele risco de você dizer que a profissão que você escolheu que não presta, ou isso não dá dinheiro, aquilo não dá dinheiro. E, e na verdade, o mundo já tem se provado muito que o problema uhum. é não está é, é si, no mercado. Não mercado que não tem trabalho. não É, é, é que as nossas, os nossos comportamentos precisam se adequar e, às vezes, não se adequam. E esse é um exemplo. Então, é saber exatamente o que se quer e o que se precisa para se atingir o objetivo, aí sim você busca o conhecimento correto dentro daquilo que você necessita. Agora, se, no meio do caminho, se você realmente quiser mudar o seu foco, é bom ter consciência sim. que é um novo recomeço. Então, é tudo de novo. Não tem problema nenhum sim. também. Dependendo da idade Eu que a gente que não. tem, se você está novo ainda, não tem filho, não tem nada, e você tem essa disposição, Beleza. Eu acho que tudo é válido, né? Sim. Mas é, é, acho que a palavra de ordem aqui é planejamento e foco. Você planeja, você Sim. sabe o que você precisa, sabe o quanto daquilo você precisa, vai atrás e aplica. A gente não tem mais... Vídeo Sim, pra, legal.
0: Né? para conhecimento super Cara, famoso. eu acho que faltou... É, faltou assim, você acabou não falando, Sim. mas eu acho que antes de tudo tem que pensar no propósito, né? Propósito. Antes de tudo Qual é o seu propósito? Eu quero ser um bom massoterapeuta, eu quero ser um bom terapeuta, eu quero dar... Eu quero melhorar a vida das pessoas e a partir desse propósito você traça as suas metas, tem a foco e não precisa saber tudo sobre os aplicativos. Saber o suficiente para você conseguir realizar aquilo que você quer, né? Uhum. É muito legal isso. E ah. é justamente isso que às vezes eu vejo isso mais em marketing digital. Todo mundo fala assim, olha, você não fez perfeito porque você não sabia tudo. Aí você fala, será que é verdade? Não é, gente?" Você sabendo o suficiente, já é legal. Mesma coisa no ramo da massagem. Eu acho que todo mundo tá vendo aqui, a maioria é massoterapeuta, mas ninguém sabe mais do que 12 técnicas de massagem. Eu sei bem, acho que 7. Bem assim, 3, 4 são boas, 3 mais ou menos. Agora, as outras 20 eu conheço. Eu sei que ela existe, eu sei que então, como é, funciona, eu, já, eu gosto muito de receber, então já recebi para sentir como é que é. Mas saber fazer e dominar, aí é pouco esse é o objetivo que eu, que eu penso. O que, que você acha disso? Eu tô errado. É, não, tá certo. É isso aí. É, é... Isso daí é interessante, porque eu me lembro
1: do dia que a gente tava falando lá sobre os quatro pilares, né? E, e os quatro pilares, eles são uma sacada que você, que você teve, assim, muito legal. É, por quê? Porque ele, ele, esse conceito pode ser utilizado para a gente ter um norte, né? A gente Sim. pode utilizar ele para ter um norte Então você coloca aí um,
0: uma quantidade mínima Explica os quadros que não sei se todo mundo viu Hã? Explica os quadros Para quem, quem não viu o vídeo Olha, os quatro pilares foi, Foram
1: criados Pelo professor Thiago Nishida Esse que você não, sabe fala, aí, fala o que é. E a gente conversando é, Numa live em que ele Tinha, tinha, tinha sido convidado Era ele que estava falando Ele explicou para mim os quatro pilares E eu falei, olha, isso é legal que são é o pilar do anti-stress, né? é o relaxamento, é o corporativo, onde a Quick Massage está ali, a Quick está lá inserida, o terapêutico, né? e um pilar estético. Então, basicamente quatro pilares. Então, o professor me explicou naquela época, e aí eu já estou falando diretamente com o pessoal que está assistindo a gente agora, de voltar para vocês que estão assistindo. Que é interessante que a gente domine alguma coisinha nesses quatro pilares em função de sazonalidade. Um exemplo bem prático, né? É, no verão, a tendência de busca pela estética é bem maior, principalmente em região praiana e tudo mais. O pessoal quer botar uma roupinha melhor, tal. É, menos roupa, né? Até ir para a praia e tudo mais. Então, quer emagrecer. Então, vem massagem é, é, modeladora, drenagem linfática e tudo mais. No inverno. Existe ali, na, na né aquelas síndromes de frio, síndromes de umidade, que vêm com dor. Então, a tendência é aumentar dor. Há, uma, há um aumento na demanda por pessoas buscando terapias de dor. Então, olha só, é interessante quando você entende uma ou duas é, modalidades técnicas dentro de mais de um pilar. Né? Uh, ah, está tendo um evento em algum lugar. Interessante entender de quick Massage, mesmo que esse não seja o seu carro-chefe. Por quê? É, por incrível que pareça, tem muita gente que vive de, de quick Massage e tem gente que faz clientes nos eventos, que não busca só o retorno financeiro, mas às vezes os eventos são lugares para ganhar cliente. Então, se você tem uma boa mão ali, o cliente fala, me dá seu cartão, quero, quero fazer uma sessão mais completa contigo. Beleza. E assim a gente vem trabalhando aí os pilares. É, sobre o que o professor falou, sobre o dominar uma técnica, aí já vem com a naturalidade. Né? Faz parte, eu acho que é bem natural que a gente se identifique com uma técnica na nossa jornada. A gente vai se apresentar a muitas. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer acupuntura, achava que eu ia adorar, ia amar, não via a hora de pegar uma agulha e botar em alguém. Depois eu descobri o quê? Que eu gosto de trabalhar com fogo. <risos> Mais mocha, só? Não, eu faço, de... mas eu gosto de trabalhar com, com mocha terapia e com toalha de fogo. E depois que eu cheguei no Nilsai, eu descobri. Me... O quê? Agulha de fogo? Não, é toalha de... de fogo. Essa eu não conheço o que é isso. É... Toalha de fogo? Você... É uma técnica que você coloca a toalha em cima da pessoa, literalmente, aí você usa álcool 90, álcool 70 e até fogo em cima da toalha. Porém, com todo um procedimento, esse fogo não pega, não soa. Né? Então ele é muito bom tanto para tonificar energia quanto para dispersar também a estagnação de Xuei de, de e de Ti.
0: Que legal, não sabia disso. não. uma vez já fizeram em mim aquela agulha de fuga. Uma agulha que fizeram aqui no G11. Foi o Rodrigo, é. ele pegou uma Eu agulha quente, era uma agulha específica. Da Meu, colocou, não senti nada, porque ela já vai, ela vai vermelha. Ela entra e sai vermelha.
1: É, já assustar vai cair mais
0: é Assusta mais do que de fato fazer. Ah, a pressão é muito maior do que a dor. Caramba! essa é. história de fogo vou procurar aqui. já Até anotei aqui na. Galha de fogo. negócio saber E aí depois que eu peguei
1: no Nilceitai e pronto. O martelo virou meu carro-chefe. Sou apaixonado
0: pelos martelos, pelo resultado. E, e é assim. Qual que é a diferença? Hã? Ah, agora, mudando de assunto. Qual que é a diferença, é a diferença entre o Tok 100 e o Nilceitai?
1: Ah, o Tok 100, ele é. Primeiro que ele é tailandês. Aí mudando rapidinho de assunto, ah, né? Fugindo aqui para um garapézinho. Ah, não O é... pessoal vai me
0: matar, muito tudo bem.
1: <risos> então, primeiro que eu toque, ele é tailandês e ele se fundamenta na teoria das linhas 100, que são equivalente aos meridianos, né? Para o
0: tailandês. Tem uma configuração... Termina, no, termina 100, aqui é. e no punho. Não vai até o final, sim.
1: Isso. E ele... E essas linhas... É, a batida é a vibração da madeira em cima da, dessas linhas de energia. Já o New Seitai, ele tem uma, um quadro maior de ferramentas e o foco dele é o ajuste articular, tendo como é, foco principal inicialmente o quadril e depois
0: ah, as periferias o, os outros lados. Legal, olha o tempo. Não, eu estou olhando o tempo, estou aqui na, na noia do tempo. Tem mais oito minutos, eu acho. Aham. Legal. Então,
1: aí, falando dessa, dessa questão do, do se, se especializar, né? Isso é verdade, é, você acaba tendo um carro-chefe, né? você Sim. realmente domina bem, e você pode utilizar os outros pilares de... É, tá visando é. E aí você pode ter os outros é, é, pilares como, como uma referência sazonal também. Né? E a gente ainda pode utilizar eles como, como um elemento de análise para marketing também. Oi, de Thiago, travado. você está travado aí Travou, travou, tá destravou
0: aí. Destravou, já destravou, A última né? palavra que eu vi foi é marketing A gente pode de ouvir de isso para... Utilizar
1: também os pilares como um elemento para análise de marketing também isso. É, Um exemplo disso é, Aqui em onde eu moro, é, é um lugar que muita gente vem se aposentar Vem de São Paulo aposentar E a gente não vê muito é, serviço para essas pessoas, Entendeu? Então aquela história de ah não tem emprego não tem emprego olha tá cheio de aposentado aí querendo e consumindo terapias né aonde que eu posso me encaixar nessa história o pilar terapêutico pilar relaxante né são dois pilares que que independente de sazonalidade para este público podem ser utilizados também
0: que legal desanseio muito por esse tipo de Está meio travado com certeza, aí né? Com certeza. não não, tá aqui tá bom aqui tá bom com Bom, certeza, e, eles, eles, e esses caras falam e eles falam, pô, eu queria ter. Aí o cara sai de Caraguá, vai ou para Taubaté ou pra São Paulo pra fazer porque não conhece você porque está com a portinha no fundo lá e não tá na internet, né? Espera. Exato. E olha que coisa
1: mais interessante, hein? Eles estão antenados nas, nas redes sociais.
0: Com certeza, com certeza. Eles com certeza. É culpa dos netos. As, os avós só ficam na internet por causa dos netos. É. Esse é o grande segredo. É verdade. <risos> Se você tá for fazer né? para para pessoa idosa, coloca como coisas que gosta, coisas de criança. É. Tipo pé papi, essas coisas que vai atingir o público idoso. É, engraçado.
1: Antigamente Pode. você ouvia os mais velhos falando assim, olha, eu estou entendendo as coisas, eu vejo as coisas na televisão. Hoje em dia você ouve eles falando assim, olha, eu tô entendendo as coisas assim, eu vejo a internet. Eles estão
0: ligados. Então não Sim, adianta abrir sei. a portinha e não falar com eles que estão ali. Exatamente. Cara, o tempo agora está pegando mesmo. Está pegando, né? É, mas acho que foi tudo aqui, foi legal. Quero agradecer você, muito obrigado pelo Sim. seu tempo, foi muito legal. É, convidado para voltar a hora que você quiser, a gente marca uma outra também. E suas considerações finais aí, a gente termina antes de, do, do Instagram terminar com a gente. Ah, legal.
1: Não, primeiramente, eu quero agradecer o convite, viu, Thiago? E agradecer também a amizade que a gente vem fazendo nesse, nesse tempo, né? Com, certeza, com certeza. A Troca de informação, troca de, de, de conhecimento. Muita gratidão mesmo. E sim, pode, pode contar com a gente sempre que, que precisar. Agradecer também a todas as pessoas que estão acompanhando a gente nessa uma horinha aí, viu? Muita gratidão a todos vocês. E, se eventualmente passou alguma informação que a gente não respondeu, depois te dá uma olhadinha e procura responder. Tá certo?
0: Beleza. Fechou.